0: Hello， 大家好，我是钟景阳。自从二零一八年开始，我就有在互联网上各个平台去分享自己的创业经验，也去分享跨境电商的一些基础的知识，包括行业的一些基础知识。在这两年左右的时间之内，我共接触了两万一千多名的朋友，他们都是我朋友圈的好友。在这个过程当中，有接触到本身是办企业的。做外贸工厂的，做国内工厂的，还有本身是当地的一些资源商，还有政府机构，还有产业园负责人，包括一些个人的创业者，甚至还有事业单位的人员，包括副业创业者，很多很多很多。那么当中也有很大一部分都是现在是我的会员，也是我们也是好朋友啊，一直在跨境电商路上一直并肩同行。综合以上的这些所有的经历来说。我给所有要去做跨境电商的朋友，所有想要去进行副业创业，包括轻创业的朋友，几个建议。第一个就是我们不要把跨境电商想的太复杂，其实它本质的生意就是卖货赚钱，这是我一直强调的。等于是我在海外，我在东南亚也好，我在欧美也好，我开了个店。我将这个产品通过网络卖出去，其实就等于早期零三零五年那时候时候，我们是将产品以前陈列在店铺里面，只不过那是后面呢陈列到了线上，淘宝店铺里面，让全国的人民都能购买。那现在同理，我们是将国内的产品直接陈列到海外的电商平台上面，让全球的人民都能够进行购买，就是这么一个道理。但也不要把它想得太复杂。但也不要把它想得太简单，为什么呢？嗯，你想一下，天下没有没有不竞争的生意啊！如果有，你也叫上我，反正我是没有发现过。我发现每一个生意都是要自己一点一点、慢慢扎扎实实去做的。反正垄断的生意我没有看到过，反正每一个行业都有竞争对手。等于说，你开了一个店铺，开到你的县城或者市区里面的一个街上面，商业街里面。那你也会存在竞争对手，你的竞争对手就是你隔壁的衣服店，或者说你隔壁的商家，那这些都是存在的。那么我们就要思考，我如何在这么多的店铺林立的过程当中，我能够吸引更多的客流量到自己店铺里面？这个就是一个技术含量，啊，这个就是一个经商的思维，包括这个就是一个营销的手段。但是所幸的呢，就整个全球的跨境电商平台来说，你可以理解为就是你。呃，身边的那条商业街，那所幸的这条商业街人气非常旺，店铺还不够，所以你开过去，哪怕你的竞争手段是呃非常弱的，竞争不过别人的，但还是有客户会流散到，会走到你的店门口，然后进到你店铺里面进行一个购买。所以，什么叫红利？其实这个通俗的这样。比较形象，比较形象的跟大家比喻一下，大家理解到什么叫红利，就是你家的商业街里面有很多溢出的流量，他们现有的这个商业街里面的产品不能满足他们。那如果说你做国内的淘系，那等于说这个商业街跟这个他的商铺店铺的这个容量它是相匹配的没有溢出的流量，你必须跟原有的商家去抢，等于说连原来开了十家店铺，你必须干掉一家。或者说不干掉一家，你就必须在他这个百分百的营业额里面抽出百分之二十来。那这个时候你必定要比人家优秀，但是人家是做过这么多年的商家，你凭什么比他优秀？比资金，比人员，比货源，比产品，比品牌，比营销，那么哪一个点你比人家强？这也就是红海而不是红利，就是竞争比较积聚。当然，任何生意他都能够做成，那只不过是。我如何去做？如何能够事半功倍的去做 ？OK， 回归正题。那所以第一条建议就是，不要想的过于简单，也不要想的过于复杂。正确看待它是一个轻创业，是一个我们触手可及就能够去做，而且没有上限的一个行业。那只要努力，它就有回报的行业。确实，在这个短一到两年之内，跨境电商只要你去做。它必定会出单，而且你不用什么投入，你就可以玩的转的一个行业。当然，货款还是要的哈。第二点建议就是选择好平台，定位好平台，也定位好自己。你想怎么玩？你是厂家，你是外贸工厂，那 OK， 你有固有的产品，可能做亚马逊比较合适。那么你是呃稍微有点实力的企业，那你想。在外贸的这个市场上，在跨境电商出口零售的这个市场上，我想承担什么样的角色？你想承担的一个角色，决定你在跨境电商市场里面的一个投入，包括你的人员的配比，包括你的经营的方法，包括平台的定位，这些都会所关系到，所以也要进行一个充分的调研。比如说你是个人啊，或者副业创业或者轻创业，包括各个方面，那你可以选择东南亚，因为。他不需要投入，你就可以玩得动。难道身天下的生意还有比什么轻创业或者说零投入就能够伸手进去，一点一点尝试，不断试错，不断迭代的生意更美好的吗？是吧？因为所有投入资金呢，它都会存在的大额的风险。当然，每个行业不一样啊。我只是站在我们普罗大众的一个角度去分享我的个人的一个观点。那第三个呢，不要一上来就进行大的布局。我感觉好，比如说个人创业，我一上来，我先租个大办公室，先买个几十台电脑，然后我再找两个干淘宝的来去干跨境电商。我跟你说，行不通。所有的创业，特别是我们个人去创业的时候，不管是副业创业还是轻创业，我们都是要先从自己干起。啊，一定记住这句话：自己先学，自己先了解整个行业的业态，自己摸索整个平台的一个玩法。哪怕不行，叫人带着你去做，那这个时候，你才能够一点一点迭代成长。如果说你招几个员工，让他去跟你摸索前进，你幻想一下，如果他有这个本事，他跟着你干什么？所以，其实最终创业初期都是要靠自己，特别是像我们这样的草根，绝对只能靠自己，自己先扎根扎下去，摸索通透之后，自然和恶然。后面我可以扩充团队都没有关系，但前期一定要自己懂、自己了解，这个就是中国的生意，没有办法的事情。所以你说创业很艰难，也很艰难；创业很苦，也很苦。但创业很有趣啊！当然，大家绝对要把控风险啊！如果风险把控不好，那不就是有趣了，而是有坑了。那最后一点，第四点，合伙人可以找。创业初期合伙人可以找，其实如果是说你做东南亚虾皮的话，他们不需要什么合伙人，你一个人就可以先干起来，因为他没有什么投入，你找什么合伙人？最终你哪怕是要找合伙人，也是要什么按结果说话。纯正的投资人，纯正的投资人，我个人觉得在创业初期没有太大的必要。如果说是以东南亚虾皮这个,个平台来说，因为你没什么投资的。是吧？唯独缺的是什么？一起干的伙伴，一起干的伙伴。你要相信，当你把结果干出来之后，那么你缺钱的时候，自然有人会找到你。你天天都在赚钱，我只是缺个周转资金，难道你身边没有一个朋友愿意投这个钱吗？没有，你找我，我都愿意。啊，我们也有投很多我们会员的企业，包括我们呃身边优秀的这个。跨境电商创业者的一个企业啊，以资金入股，那他出技术，那我我都可以，所以不用担心你缺钱，而是担心我如何把它做起来。所以最初找合伙人的时候，我不太建议最初刚开始起盘的时候就去找资金合伙人，而是找技术愿意干、愿意一起去吃苦、相互鼓励、相互成长、相互成就的。这么一个合伙人一起去奋斗，也千万不要找天天负能量的人，这样你的这次的创创业肯定是不行的。因为如果说他的能量负能量大于你的正能量，那么你们这次是搞不好的。遇到一点困难，不干了不干了不行了。那其实真正的创业没有没有困难的。那最后一点就是，如果说是经营这个非要找投资人，那么就经营股跟投资股要分开。啊，要分开，为了后续的发展，为了后续的一些激励，因为跨境电商人才是非常重要的一个点。为什么这么说？下期再跟大家分享，简单分享四个点。如果说大家还有什么疑问，欢迎可以在下方评论区找到我。非常感谢大家，谢谢。